0: No voy a quedar sola.
1: Quiero ser alguien importante no eres en la vida. No? Es todo está
0: saliendo calor, ¿Y lo que sí soy y no, siempre no, no, que no
1: relájate. Tu vida es increíble. ¿Estás cansado de las mentiras, de dudar y de fingir? Este es el podcast para ti. Comenzamos. Estás escuchando el podcast y el movimiento que cada vez va. Creciendo un poquito más, cada vez se van uniendo más personas. Y como puse en una estadística de una nueva conferencia, un webinar que voy a dar en una página que se llama Be New Fire, sé el fuego nuevo, así lo puedes buscar en Instagram, en Facebook, así, Be New Fire. Y voy a dar una plática, un webinar el lunes a las 7 de la noche, por si alguien quiere que esté escuchando. Ahí puedo buscarme, puedo buscar en Instagram, ahí está la información también. Y entonces puse una estadística falsa que dice el 100% de las personas quiere vivir sin máscaras y quiere vivir de manera auténtica y eso es lo que estamos haciendo aquí. Todo episodio que estás escuchando son cosas que me han ayudado a mí. Que he leído, que me han contado, que me ha dicho el terapeuta, el psicólogo, el experto, la experta, el maestro, la maestra. Y que me han enseñado a mí a poder vivir de manera más auténtica y más libre, ¿no? Y este va a ser otro episodio en el que voy a abrir mi corazón. Y yo creo que vas a decir, otra vez, Diego, ya deja de abrir tu corazón. O sea, ábréselo a alguien más. Pues es que estoy soltero porque está de moda y pues no está tan padre, ¿no? No se crean, es, es una gozada el, el ser soltero y aprender a usarlo, ¿no? Pero no voy a hablar de mi soltería como por... 845 avaves y sí, no le da un beso a nadie, o sea, ya superen los chavas, si es verdad, porque luego dicen cuero, es que no le creo. ¿Y por qué digo que hablo de mi corazón? Porque es un ejercicio de todos los días que espero esta práctica mía la puedas aplicar tú en tu vida, no en un podcast, no no publicándolo, sino viviéndolo, con, con tu novio, con tu novia, con tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, o sea, que realmente sepan quién eres, que cabes, o sea, que no te mueras y empiecen a salir muchas cosas Yo no sabía que a mi, a mi hijo le gustaba bailar, yo no sabía que a mi hijo tenía estos amigos, yo no sabía que mi hermano hacía esto, ¿no? O sea, aprovechar este tiempo de contingencia para realmente presentarnos. Yo me acabo de enterar que mi mamá cantaba en un coro según ella y tocaba la guitarra, o sea, ya se lo olvidó porque mi mamá es así, pero... ¡Qué increíble! O sea, no tenía idea, ¿no? Y el tema de hoy es el daño que me hizo poner a personas en pedestales, ¿no? Vivimos en una sociedad de, de méritos, quizá, de puestos importantes, de títulos complicados, ¿no? Justo decía... Eh, hablando en una práctica de algo. No estábamos hablando de, de los títulos de los trabajos, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser maestro, pero te ponen Coordinador de la Subdirección Suprema del Nivel Bilingüal Inglés Triple 14 Certificado 90, ¿no? Dices, ¿qué? ¿Qué haces? Soy maestro. Ah, pero pues nos gustan los títulos, ¿no? Y así también como en esta cultura de títulos, pues le vamos dando importancia a esas... A esos logros, a esos aprendizajes experiencias y, y trabajos de, y puestos de trabajo que están teniendo las personas y que es muy válida, ¿no? Porque pues ha implicado un esfuerzo generalmente el que estén ahí, ¿no? Y es señal de que tienen alguna experiencia que, que compartir, ¿no? Pero esto se ha trasladado a que ponemos ciertos pedestales en nuestra vida. Eh, Brené Brown también lo usa en un ejemplo de, de un coliseo ¿no? y cuando estamos nosotros y nos presentamos vulnerables o nos presentamos en la incertidumbre, cuando queremos hacer un reto, salir algo diferente, ponemos en ciertas sillas ahí en primer lugar en zona VIP a ciertas personas o ciertos sentimientos que nos ponen muy nerviosos. ¿no? Yo les comparto que en mi adolescencia, digo sigo en mi adolescencia porque no me ha cambiado la voz, creo que nunca me va a cambiar pero no es historia, ¿sabe? No crean, no quiero que me cambie. O sea, estaría padre empezar a hablar así, súper cool, sexy. Tal vez, tal vez eso es, precisamente por eso no tengo novia. Pero <risa> sí, seguramente es eso, ahorita eso, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy doloroso eh, en mi adolescencia, antes de, de entrar a terapia, ¿no? Como el no haberme dado cuenta que puse a ciertas personas en estos pedestales, ¿no? que es válido darle autoridad y, y buscar el consejo de ciertas personas y es necesario. No se trata de que salgan de este episodio eh, siendo rebeldes. y Ya no voy a poner ningún pedestal a nadie y no voy a seguir los consejos de mis papás, ni de los ancianos, ni de los maestros, ni mis consejeros, ni consejero, si psicólogos, si y me vale la vida. Pues es que así no es. De eso no se trata. Tu vida es increíble, ¿no? Pero para mí fue un proceso muy doloroso porque igual era una situación en la que yo buscaba mucho consejo y yo puse a esa persona como un ideal, algo que buscaba, ¿no? Inconscientemente, conscientemente, si es que me interesa mucho lo que esa persona piensa de mí, ¿no? Y entonces, desde cosas que consultaba mi trabajo a estar constantemente buscando su aprobación, ¿no? o sea, realmente estaba mendigando amor y atención. No era culpa de la otra persona, era culpa mía, que no me daba cuenta y que... Me tengo paciencia y tengo empatía conmigo mismo. Digo, es que digo, todavía no había sido terapia, ¿verdad? Era muy muy necesario, ¿no? Me perdí, como ya lo he dicho muchas veces, poniendo mi valor en lo que decía esa persona, ¿no? Entonces me acuerdo un momento muy triste que me hizo una corrección. Me decía, es que Diego, no puedes estar hablando así de esta manera porque no haces esto. Y tal vez yo lo estoy poniendo, o sea, hay que matizar. Nunca tuve la conversación con esa otra persona para darme cuenta como... ...cuál fue el lado de su historia, ¿no? Pero lo que sí sucedió es que me puse muy triste ese día... ...que me dijo, es que tienes que ser más tranquilo... ...y no sé qué, y chalala, ¿no? Como que quitando cosas de mi esencia... ...que me hacen yo... ...que me hacen Diego Estrada tuviese increíble, foto lavándose los dientes, ¿no? ¿no? O sea, obviamente me hacía cambiar cosas malas... ...que pues iba ordenando y agradezco mucho... ...pero también siento yo que... ...que me pasó eso y entonces... Me frustró y me acuerdo esa semana estar súper calmado y súper triste... ...y no me sentía cómodo porque estaba fingiendo, estaba siendo alguien que no era, ¿no? Y entonces me perdí buscando su aplauso, oye, ¿qué piensa? Eh, qué Oye, y su opinión, oye, y, y buscando, y, y buscando oportunidades... ...y se volvió algo enfermo gracias al señor y a Fabián, fui a terapia... ...y se arregló un poquito porque pude ubicar qué personas estaba poniendo en esos pedestales, ¿no? ...y, y qué era lo que estaba buscando. Y de este tema... Aprendí mucho de Roy Pérez, que tiene dos libros, es también es conferencista en, en es conferencista internacional porque también ha dado conferencias en Macallen, <ríe> conmigo de hecho compartimos escenario más o menos y él habla de todo este tema de encontrar tu valor como persona, aprender a como te hay un tema ahí muy interesante del marketing del amor, no es de Guadalajara, le pregunté este tema porque yo lo aprendí mucho en su libro y esto fue lo que me platicó.
0: A veces ponemos a personas que queremos mucho, que estimamos o que admiramos mucho en pedestales emocionales que construimos en nuestro corazón. Y esto nos lleva a querer vivir sin darnos cuenta muchas veces, buscando su aceptación, buscando su valoración y su validación de nuestra persona. ¿Y qué sucede? Que cuando eh, estas personas nos aprueban, bueno, pues nos sentimos en el cielo, nos sentimos valiosos porque estamos poniendo nuestra identidad y nuestro valor como personas en su opinión. Y tristemente esto es peligroso porque cuando sucede al revés, cuando no nos aprueban, cuando no nos dicen algo que queremos escuchar o, o no aprueban nuestras acciones o nos rechazan de alguna forma, pues ¿qué pasa? Nuestra autoestima se va abajo, eh, nuestra identidad se viene abajo... ...incluso la percepción de nuestro valor como personas y como seres humanos. En el fondo buscamos a lo mejor sanar una herida de rechazo o de, o de aceptación. A veces vemos a estas personas eh, como una, un sustituto de alguien... ...que en algún punto de nuestras vidas nos, nos lastimó. Y entonces sin darnos cuenta queremos sanar esa herida... Eh, y esa falta de palabras de afecto que en algún momento nos, nos hicieron falta, buscamos que esta otra persona, esta nueva persona, eh, las llene, ¿no?
1: Y como dice Roy, o sea, me encanta, y mientras lo platicaba con él yo decía, es que es muy cierto, o sea, vas poniendo tu valor en lo que espera esa persona y no nos damos cuenta el poder que le estamos dando, cuando ese poder realmente debería de venir de nosotros, y, y, y de un trabajo constante y no y no solo darle ese poder a esa persona, porque en un día bueno te puede aplaudir y en un día malo no te aplaudes. Son muchas circunstancias, muchos factores, como dice Roy, y entonces, oye, pues empieza a, a desbalancearse o empieza a haber incertidumbre en tu valor propio, en, en tu personalidad. Dices, es que tu valor propio debe haber certeza 100% todo el tiempo, ¿no? Y entonces, por eso yo les dejo ciertas preguntas, o sea, que tienes que ir descubriendo la respuesta, ¿no? O sea, primero. ¿Tienes alguna persona en algún pedestal en tu vida? O sea que, no sé, ¿cómo me puedo dar cuenta, Diego? Oye, ¿la buscas mucho? Eh, ¿Le pides mucho consejo? Eh, ¿Te puedes obsesionar quizá eh, buscando hablar con él? ¿Buscando salir con ella? este, ¿Enseñarle tu trabajo? Eh, no sé, o sea, hacerte ideas. Ah, ¿qué pensará? Oye, ¿qué va a decir? No sé qué. O a veces como yo, un poco torcido de... No sé, si te hice algo, no sé, oye, Valeria, no me gusta lo que hiciste. De repente te obsesionas y es que Valeria me dijo, es que Valeria me dijo, es que Valeria me dijo. Entonces, ¿qué onda? Y entonces no le caigo bien y no sé qué. Y te haces un desorden mental, no te apures, yo fui así, sigo siendo así. Ay, pero me tengo paciencia y voy tratando de darme respuestas con el tema de la certeza de que soy valioso independientemente de, de la opinión, del éxito, del aplauso, de la máscara, de lo que tenga, ¿no? Entonces, primero esa pregunta, ¿tienes a alguien en un pedestal? Segundo, ¿qué buscas de esa persona? ¿Estás buscando apoyo... Estás buscando cariño, estás buscando aplauso, estás buscando admiración, validación. O sea, son demasiadas cosas, ¿no? Como hombre, para mí era mucho el soy lo suficientemente hombre, soy soy suficiente, soy valioso. Si la armo, no la armo, ¿no? Para las mujeres podrá oye, soy bella, no soy bella, eh, me van a amar, eh, soy suficiente. O sea, son son preguntas existenciales que vamos respondiendo poco a poquito. Y a mí un trip que me cambió la vida y que les dejo esta pregunta número tres es el de, ¿qué haces? dejado de ver por estarte obsesionando y fijando meramente, si es que se dice así o solamente, en ese pedestal, en esa persona. no Puedes haber dejado de ver el apoyo de tus papás, el cariño de tus hermanos, el apoyo incondicional de tus amigos de verdad, eh, tus talentos, tu, tu propio valor, tu propia autenticidad. O sea, cuántas veces no hemos perdido de vista tantas cosas increíbles que nos deberían de dar seguridad y fortalecer nuestra identidad y nuestro valor propio por enfocarnos en la aprobación de esa persona. Tal vez esa persona sabe, y, y es una conversación que deben de tener, de que es que se está volviendo un poco tóxico, me está haciendo daño, chaval. O puede ser una persona que no tiene idea, no hay que culpar, no se trata de, es que por tu culpa estoy dañado. No, 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 no por ahí. Pero sí para un trabajo profundo. ¿Qué estoy buscando de esa persona? Como dijo Roy, Platicando con él me decía, pues es que tal estamos buscando el apoyo de, del papá, de tus hermanos, de tu mamá. O sea, estas cosas básicas que en nuestra biología y en nuestro desarrollo personal necesitamos. Necesito estar afirmado en el amor, como dice Brené Brown, o sea, yo me había chisqueado, ¿no? Necesitamos estar cimentados en el amor para no tener incertidumbre de que soy suficiente, soy valioso, o sea. Y para mí esto ha sido una de las experiencias más liberadoras y que más dirección le dan a mi camino de autenticidad. Primero, descubrir si tengo alguna persona o varias personas en festales. Segundo, ¿qué busco de esas personas? hoy. estoy buscando apoyo, cariño, admiración, aplauso, validez, no sé. Y tercero, pues, ¿qué has dejado de ver? Y que esa tercera opción de que has dejado de ver te lleve a agradecer. Otra vez, haz una lista. Ahí va la tarea de la semana. Haz una lista de las cosas que responden a esa validación que estás buscando. A ver, si estoy buscando, no sé, aplauso, hoy. a ver, pues, mis amigos me quieren mucho... Mi grupo de tías me quiere mucho, la tía Jani, y mi mamá siempre me aplauden. Oye, pues sí la armo, ¿no? O sea, ten esta conversación sana contigo, enciérrate en un carro y platica como yo estoy ahorita grabando este podcast, ¿no? O sea, Diego, no eres esos aplausos, Diego. Si sí tienes confianza, Diego, si sí hay seguridad, si sí te quieren, si sí hay apoyo, ¿no? Y haz, haz como yo. Ese es mi último consejo el día de hoy. Dile a alguien que nunca, o sea, pídele por favor, yo sí le dije a una mía, por favor, que nunca se me olvide que soy amado y que tengo valor en mi vida y de que tengo validez. Y se me empieza a olvidar, me tocas y me dices, oye Diego, acuérdate de esto, grábate, anótalo, tatúatelo, nada más no me vengan a regañar después, es que el Diego me dijo, no, se tatúen, <ríe> o puede ser que sí, no sé, en tinta blanca. Pero hagan esa conversación tan profunda, tan rica y tan necesaria que debemos de tener, y más en estos tiempos de contingencia y no me voy a cansar de decirlo, es tu momento de brillar y de hacer luz y esperanza para los demás, recuérdale a los demás por qué vale la pena vivir amando y consentido y por qué vale la pena vivir sin máscaras este es el momento de ser esperanza para los demás en tiempos que tanto se necesita que es es que ahora un mes más dos meses la economía el trabajo la salud sí, sí está feo pero nos vamos a enfocar más en lo en lo bueno y eso va a generar una actitud de suficiencia de ser suficientes de agradecer y de empezar a trabajar en la abundancia Depende de ti Y depende de mí Que la vida De otras personas Sean increíbles Así que no importa Si tienes mucho O tienes poco Sino de recordarte Que ya eres suficiente Eres único Y eres necesario Y voy a estar aquí Todos los jueves Para recordarte Que vale la pena Vivir Amando Y con sentido Y que nunca Pero nunca Se te olvide Tu vida es increíble